0: weiß nicht, ob mir schon mal aufgefallen ist, aber verliebte Menschen tun verrückte Dinge. Weißt es wer Teenagerkinder zu Hause hat, so wenn die, die erste Flamme mal äh, zu Hause aufschlägt und so. Verliebte Menschen tun komplett verrückte Dinge. Verliebte Menschen gehen im Regen spazieren. Verliebte Frauen finden sich auf einmal auf dem Fußballplatz wieder und schwärmen von elf Männern, die dann Ball hinterherjagen und du sitzt als Freundin neben dran, denkst ernsthaft, wirklich, bei dem Wetter. Verliebte Menschen gehen, äh, Männer gehen auf einmal ins Kino und schauen sich nicht die Actionfilme an, sondern die... Liebeskomödien und denkst: Bist du krank? Geht's dir gut? Also, brauchst du Hilfe und so? Verrück verliebte Menschen tun, tun verrückte Dinge. Verliebte Väter verkaufen auf einmal ihren tiefergelegten Sportwagen und kaufen sich in werden und schwärmen auch noch davon. Und denkst dir, Silas, geht's dir gut? so Alles klar bei dir? So, äh, verliebte Eltern streichen das Kinderzimmer neu. Rosa, hellblau, neue Möbel, neue Kleider. Verliebte, verliebte Mütter lieben auf einmal diese ganzen Babybasare, gebrauchte Gleiser und Strampler. Und all die Sachen, die dich ein Leben lang nicht interessiert haben. Auf einmal bist du Mutter, du bist verliebt, du liebst dieses Kind und du tust Dinge, die du vorher nie getan hast. Verliebte Menschen tun... Verrückte Dinge. Verliebte Christen tun auch verrückte Dinge. Das ist auch schon mal aufgefallen, wenn du in die Kirche gehst und du denkst, Kirche ist irgendwie so ruhig und gesetzt und äh, alles so ein bisschen angepasst. so, und Dann kommst du irgendwie vielleicht hier ins Gospelhaus und denkst, irgendwie, die sind alle ein bisschen crazy. Die stehen, die klatschen, die, die singen, die heben die Hände. Die, die tun so, wie wenn ihnen das Spaß macht und denkst, denkst, ernsthaft? Aber lass ich mir heute Morgen sagen, verliebte Menschen tun verrückte Dinge. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann äh, lest wir nur von einer Szene, von, von Maria, wie, wie sie Jesus die Füße salbt. Und die, die, die Menschen, Männer wie Frauen, die Nachbarn standen drumherum und schütteln innerlich den Kopf und denken, wie kann man nur? Wie kann man nur? Und der Grund ist, verliebte Menschen tun verrückte Dinge. Ich, ich bin... Ich habe mit Musik überhaupt gar nichts am Hut. Ähm, vor, vor zwei Wochen ruft mich so ein äh, so so Call-Sender an, Meinungsumfrage und so. Ich äh, sage, Herr Stiefler, bla bla bla. Wir so. machen eine Umfrage äh, zum, zum Radiohörverhalten von Menschen. Euch ich wusste, ich bin raus, ich höre kein Radio. Ich, null. Ich höre auch keine CDs, ich habe keinen Spotify-Account, ich spiele kein Instrument, ich singe nicht unter der Dusche, kann nicht im Takt klatschen. Ich bin, ich bin komplett unmusikalisch. Aber wenn ich am Sonntagmorgen in die Kirche komme und die Band anfängt zu spielen, dann fängt irgendwas in meinem Herzen an zu schwingen. Und ich liebe es, aufzustehen. Und, und das einzige Mal in der Woche, fange ich an zu singen. So, so laut, ich kann nicht gut, aber laut. Und so, ich versuche zu klatschen, ich heb meine Hände. Ich will nicht sagen, dass es tanzen ist, so, aber ich schwing so ein bisschen mit. So. Und warum? Verliebte Menschen tun verrückte Dinge. Ich tanze zu Hause nicht durchs Wohnzimmer. Ich springe nicht durch den Garten oder sonst was, all diese Dinge, eigentlich nichts mehr zu tun, aber, aber wenn, wenn es um Gott geht, um, um diesen Gott, der mein Leben verändert hat, wenn am Sonntagmorgen die Musik anfängt zu spielen, wir nennen das Worship, Anbetung, Lobpreis, wenn, wenn es darum wenn es geht, meine Liebe, meine Verliebtheit, Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen, dann tun verliebte Menschen verrückte Dinge. Und wenn wir, wenn wir in diese Szene reinschauen von, von Maria, dann, wir, wir tasten uns so ein bisschen vor, aber dann stellen wir fest, dass sie, dass sie, dass sie verrückte Dinge tut. Dass sie Dinge tut, die, die über das normale Maß hinausgehen. Und die Menschen stehen drumherum. Und sie können es nicht verstehen. Aber der Grund, warum Maria all das tut, ist, weil Jesus ihren Bruder Lazarus von den Toten auferweckt hat. du also mal gehört hast vom toten Lazarus. Und das ist eine abgefahrene Geschichte. Also entweder du glaubst, dass Gott Gott ist, dann... Kann Gott auch Wunder tun, wenn Gott die Welt erschafft, all diese Dinge, oder du sagst, äh, Gott ist wie eine Illusion, dann macht diese Story für dich keinen Sinn. Ist auch okay, aber für Maria macht diese Story Sinn, weil sie hat sie nicht 2000 Jahre später in einem Buch gelesen. Sie war dabei. Maria war mit dabei, als ihr Bruder im Sterben lag. Maria war mit dabei, als er seinen letzten Atemzug genommen hat. Maria war mit dabei, als er einbalsamiert wurde, eingewickelt wurde. Maria war mit dabei, als sie Lazarus in dieses Grab gelegt haben. Maria war mit dabei, als sie diesen St äh, Grabstein davor gerollt haben. Und Maria wusste, Lazarus ist tot. Und Maria war mit dabei, als Jesus ins Dorf kam. Vor dieses Grabstein und sagt, roll den Stein weg. Maria war mit dabei, als all die Menschen versucht haben, Jesus abzuhalten. Sie Jesus ist eine verrückte Idee, der stinkt schon. Und Jesus war dabei, als Jesus darauf beharrte, dass sie den Stein wegrollen. Und Jesus rief in dieses Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Und Maria war mit dabei, als auf einmal ihr Bruder aus diesem Grab rausmarschierte. Maria war mit dabei, als ihr Bruder mit ihr nach Hause ging, am Frühstückstisch saß. Maria hatte erlebt, dass Jesus ihren Bruder von den Toten auferweckt hat. Und verliebte Menschen tun verrückte Dinge. Und sechs Tage später heißt es dann, Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den er Jesus von den Toten auferweckt hatte. Dort bereitete man ihm ein Mahl und Martha trug auf. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm beim Tisch saßen. Der lebte wirklich. Das lässt sich vorstellen, Maria bekommt mit, dass Jesus, der Jesus, der ihren Bruder von den Toten auferweckt hat, wieder ins Dorf kam, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und verliebte Menschen tun verrückte Dinge und sie sagt, was kann ich tun, um Jesus meinen Dank zum Ausdruck zu bringen? Ihr kennt vielleicht auch, wenn Besuch, immer man um zu Besuch ist, dann bringt man was mit. So irgendwie eine Kerze oder eine Flasche Wein oder irgendwie so, so ein Höflichkeitsgeschenk. So. Aber dann gibt es auch besondere Gäste, da bringst du nicht so ein Höflichkeitsgeschenk, da bringst du wirklich was, das das Ausdruck deines Herzens ist. So und sie war zu Hause und wusste, Jesus kommen und ich dachte, was kann ich mitbringen, um meine Dankbarkeit Jesus gegenüber angemessen zum Ausdruck zu bringen. Das Beste, was ihr einfiel, war dieses kostbare Nattenöl. Also nicht Olivenöl zum Salat, also so ein Duftöl, ein kostbares Duftöl. Judas, der Kassierer der Jünger, sagt später, 300 Denare hätte man das Öl verkaufen können. Ein Denar zu damaliger Zeit war ein Lohn von einem Tagelöhner. Also nicht eine Fachkraft, nicht ein Ingenieur, und so, aber, aber ein einfacher Arbeiter konnte an einem Tag einen Denar verdienen. Das heißt, wenn dieses Öl 300 Denare wert war, dann, dann war es fast ein Jahresgehalt für einen normalen Arbeiter. Und Maria erinnert sich an dieses Öl und denkt sich, was ist angemessen, meine Dankbarkeit und meine Wertschätzung Jesus gegenüber zum Ausdruck zu bringen, der, der meinen Bruder von den Toten auferweckt hat. Und verrückte Menschen tun verrückte Dinge und so. Nimmt sie dieses Nartenöl und sie gießt Jesus über die Füße komplett. Nicht einen Tropfen. Nicht ein bisschen, sondern all in. Judas steht nebendran, schüttelt den Kopf, die anderen drumherum dachten, die Frau ist völlig durchgeknallt. Aber sie wusste, dieser Jesus hat meinen Bruder von den Toten auferweckt. Üblich wäre gewesen, die Füße von Jesus mit Wasser zu waschen. Es war, es war ich soll man sagen... Israel ist, ist ein anderes Klima, es war warm, ähm, die Straßen waren staubig, man hatte Sandalen an, man, man saß nicht beim Tisch, sondern man lag beim Tisch. So, Das heißt, die, die, die Füße von Jesus lagen dem, dem Nebenmann und im Gesicht, so, so wie auch immer man sich das ganz genau vorstellen muss, wie, wie wir das arrangiert haben. So. Aber es war üblich, dass bevor man zum Tisch ging, man sich nochmal die Füße wusch. Und wahrscheinlich waren die Füße von Jesus schon gewaschen. Aber sie waren auch nicht gesalbt. Und es war, es war außergewöhnlich, es war nicht normal. Aber Maria wollte mehr tun, als das, was normal ist. Verliebte Menschen tun mehr, als das, was normal ist. Verliebte Menschen kaufen am Valentinstag Blumen. Macht keinen Sinn. Ist doppelt so teuer, ist dreimal so teuer. Aber verliebte Menschen kaufen tatsächlich am Valentinstag noch Blumen. Und nicht bei Lidl an der Kasse, sondern beim Blumenhändler. Verliebte Menschen fahren einmal quer durchs Land, um sich zwei, drei Stunden zu sehen. Das ist nicht rational. Das ist auch nicht gut für CO2-Fußabdruck und so. Ähm, aber verliebte Menschen tun, tun verrückte Dinge. Verliebte Menschen kaufen nicht einen kleinen Ohrstecker, die kaufen gleich eine ganze Kette. Da kann es nicht groß genug sein. Da war das Taschengeld gespart und die Mama noch angepumpt. Und verliebte Menschen. Und Maria war verliebt. Maria liebte Jesus. Weil Jesus war der, der einen Bruder von den Toten auferweckt hat. Und so brachte sie das Kostbarste, was sie hatte. Und ähm, in der Kirche in unserer Beziehung zu Gott sprechen wir vielleicht wenig davon, ich bin verliebt in Gott, aber wir, wir sprechen von Anbetung, wir sprechen von Worship, wir sprechen von, von Wertschätzung, von Ehre. Und, ähm, und, und weißt du, Anbetung darf dich auch mal was kosten. Wir, wir haben uns das irgendwie so angewöhnen in der Kirche, äh, so, so ein Bild von Gott, das Glaube muss uns gut tun, Glaube muss uns gut tun. So, und solange Glaube funktioniert, solange Glaube uns segnet, solange Gott unsere Gebete erhört, ist alles cool. Es gibt Sonntage, da ist einfach, in Gottesdienst zu kommen und Gott anzubeten. Du eine Gehaltserhöhung bekommen, deine Frau geht's gut, die Kinder sind gesegnet, Schulnoten passen, ähm, neuen Auftrag bekommen, dein Auto läuft, die Spülmaschine wurde repariert, äh, heute Nachmittag gibt's Zwiebelrost Zwiebelrostbraten und so. Und du denkst dir, was für ein großartiger Tag, um, sorry, um Gott anzubeten. Also es gibt auch Sonntage, da kommen wir in ist das ist ein echtes Opfer, Gott anzubeten. Unser Herz ist schwer, unsere Gebete wurden nicht erhört, das Wetter ist schlecht, der Urlaub wurde storniert, die Kinder sind krank und Stress in der Arbeit und so. Und, und du kommst zu Gott, es ist dir überhaupt gar nicht danach, Gott anzubeten. Unsere Entscheidung und Anbetung darf auch mal was kosten. Und, und, und Maria, Maria hat verstanden, dass Anbetung auch mal was kosten darf und sie bringt das Kostbarste, was sie hat und, und gießt über die Füße von Jesus aus. Es war eine komplette Verschwendung. Für alle drumherum, die haben nur den Kopf geschüttelt, aber für Maria, was ist das Einzige, was angemessen ist, um ihren Dank Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und wenn wir als Kirche am Sonntagmorgen singen, dann magst du manchen ein bisschen, bisschen wirrt wirken, ein bisschen spooky und ein bisschen extrem und enthusiastisch und so. Aber für uns, die, die wir Jesus lieben, die, die, wo Jesus unser Leben verändert hat, für uns ist das Einzige Angemessene, am Sonntagmorgen einmal aufzustehen, die Hände zu nehmen, Gott zuzujubeln, zu klatschen und zu sagen: Jesus, ich danke dir, dass du mein Gott bist. Denkst, dass du mein guter Hirn bist du das Brot des Lebens? Ich danke dir, dass du, dir, dass du dass das Licht in der Finsternis bist. Ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Niemand kommt zum Vater, denn danke, dir, dass du auf dem Thron sitzt und ich danke, dass du wiederkommen wirst. Und ähm, ja, da steckt eine Glaubensannahme dahinter, aber für Menschen, die Jesus in ihrem Leben erlebt haben, ist Anbetung Ausdruck ihrer Liebe zu Gott. Und Anbetung darf auch mal was kosten. Im Hebräerbrief lesen wir an einer Stelle, im Kapitel 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel, also ganz am Anfang in der Bibel, Adam und Eva und dann Kain und Abel, ihre zwei Söhne. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Nicht jedes Opfer ist gleich gut. Habt ihr auch schon gemerkt, nicht jedes Geschenk ist gleich viel wert. So, es gibt Geschenke, die, die berühren das Herz deiner Frau. Und es gibt Geschenke, die sind einfach nur. Ja, die, die, Reichen, um, die Reichen, um ungeschoren davon zu kommen, aber wirklich begeistern tun sie uns ja auch nicht. Und, und mit Gott ist genauso. Es gibt so eine Form, wo wir am Sonntagmorgen, wir können zum Gottesdienst kommen und unsere Pflicht abliefern. Sein Gott so, ähm, passt schon, bitte kein Vorwurf. Aber es berührt nicht das Herz von Gott. Und wir können Opfer bringen, können ihn anbeten auf eine Art und Weise, wo, wo das Herz Gottes berührt wird. Aber wenn wir lesen, am Anfang der Bibel, brachte von den Erstlingen seiner Schafe, der war Hirte, und das erste Schaf hat er geschlachtet und Gott geopfert, ohne zu wissen, ob noch ein zweites und drittes kommt. Es war ein echtes Opfer. So, Maria, Maria bringt ein echtes Opfer, weil was richtig Kostbares, dieses Öl, und gießt über die Füße von Jesus aus. Und das Zweite, was sie tut, ist, dass sie die Füße von Jesus mit ihren Haaren abtrocknet. Ich habe immer so ein bisschen drüber weggelesen und dachte, okay, wo ist jetzt da das Spezielle dran, ist so ein bisschen komisch so, aber was ist die Botschaft dahinter, solange, bis ich es mir mal bildlich vorgestellt habe, ich muss, man muss sich die Bibel vorstellen, also wie, wie das wohl ausgesehen hat und es ähm, bräuchte mir jemanden, der, der Jesus relativ ähnlich ist und im ersten Gottesdienst hatten wir einen, der hat es richtig gut gemacht und Artemis mit den langen Haaren, hilf uns doch einmal. Stell dir das mal vor, also Jesus sitzt da, also er sitzt, Jesus lag, so, und Maria nahm das ganze Öl und hat es ausgegossen über, über seine Füße, und seine Füße trieften jetzt von Öl. Und wenn schon mal im Orient war, da ist es durchaus gut warm, also, jetzt hat Maria sagen können, na gut, das trocknet schon von alleine. Das ist eine Frage der Zeit. Dann verdunstet das, und dann, dann sind die Füße wieder okay. Aber warum Mühe machen, für was es sich von alleine ergibt? Sie hätte auch ein Tuch nehmen können, gab bestimmt auch und in jedem guten Haushalt gibt es ein Geschirrtuch und so. Sie hätte auch ein Tuch nehmen können, aber wenn sie ein Tuch genommen hätte, hätte sie sich schon bemühen müssen, so die Füße abzutrocknen, da muss man schon, schon fast auf die Knie gehen. Jetzt hat sie aber nicht gewartet, bis es von alleine trocknet. Sie hat auch nicht ein Tuch genommen. Was hat sie gemacht? Ihre Haare genommen. Zugegebenermaßen eigentlich relativ kurze Haare. So, aber wenn du jemand muss nicht zu Hause nachmachen, aber wenn du jemand mit deinen Haaren die Füße trocknen willst, passiert was, dann musst du nicht nur auf die Knie gehen, dann musst du auf dein Angesicht gehen, um mit deinen Haaren jemand die Füße abtrocknen zu können. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Das Haus war voll, der Bürgermeister war da, der Synagogenvorsteher war da, der Fischhändler war da, der Schulleiter war da, die Kindergartenerzieherin war da, die Nachbarn waren da, die Sportkameraden waren da. Alle waren da. Und Maria hat es sich schon zum Affen gemacht, weil sie das kostbare Nartenöl über die Füße ausgegossen hat. Und sie setzt noch eins drauf und sagt, meine Anbetung ist nicht nur kostbar, meine Anbetung ist auch sichtbar. Und sie fällt vor Jesus nicht nur auf die Knie, sondern sie fällt vor Jesus auf das Angesicht, um zum Ausdruck zu bringen, wie sehr sie ihn liebt. Und es kommt, wie am Sonntagmorgen im Gottesdienst, und der Moderator sagt: Mensch, wie wär's? Lass uns doch noch zwei Songs singen, bevor wir dann zur Predigt kommen, einfach um Gott anzubeten. Und dann kannst du drin sitzen und sagen: Ja, gut, das trocknet auch von alleine. Also mit anderen Worten: Das geht schon vorbei. Lass die nur singen, ich warte hier ein bisschen, in 10 Minuten, in 15 Minuten ist schon vorbei. Und dann sitzt du drin und denkst dir, Alter, nochmal den Refrain. Vielleicht schon erlebt man, also bist du denkst, sind die immer noch nicht zu Ende. Und noch ein Gebet und nochmal Hände heben und nochmal klatschen und so. Und du kannst diese Zeit abwarten und die geht vorüber, versprochen. Gottesdienste gehen vorbei. So auch heute, auch heute. Gottesdienste sind endlich. Jetzt kannst du aber auch sagen: Na gut, ähm, das ist vielleicht ein bisschen arg passiv. So, äh, irgendwo wird das so ein Gehir Geschirrhandtuch rumliegen. Ein bisschen abtrocknen, ein bisschen höflich. Wisst ihr? Und das kannst du im Gottesdienst auch tun. Sagst du, okay, ähm, singe ich halt ein bisschen mit. Geht auch die Zeit schneller vorbei. Und so, dann singe ich halt ein bisschen mit. Aber weißt du, Mitsingen ist keine Anbetung, das ist nur Höflichkeit. Ein bisschen Mitsingen ist keine Anbetung, das ist nur Höflichkeit. Und vielleicht kennst du diese Gottesdienste, wo du denkst, naja, singe ich halt auch ein bisschen mit. Aber der Unterschied zwischen, zwischen Anbetung und Höflichkeit ist Leidenschaft. Weil du schon mal auf einer Geburtstagsfeier so, happy birthday to you. Und so, alle versuchen so ein bisschen höflich mitzunehmen, kennt ihr das? Ja? Kennt ihr, kennt ihr aber auch die Version, wo, wo echte Freunde im Raum sind? Wo, wo Leute richtig leidenschaftlich singen? Vielleicht können wir es mal probieren. Ja. Hier vorne sitzen zwei Geburtstagskinder. Der Bogdan. Das musst du zuerst mal hinbekommen. Geburtstag zu haben und dann noch eine Ehefrau zu finden, die am selben Tag Geburtstag hat. So, wenn sie dann auch noch gut aussieht, dann, ist, dann hat der Herr gesprochen. So, okay. Bogdan und Anka haben heute Geburtstag. Und wie wäre es, wenn wir ihn einmal... Einmal von ganzem Herzen Happy Birthday singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Oka, Happy Birthday to you. Woo! Come on, sehr cool. Okay, also er ist nicht Jesus, aber sie haben tatsächlich Geburtstag heute und das war Versteht ihr den Unterschied zwischen Höflichkeit und Leidenschaft? Ja. Wenn du schon mal nach Hause gekommen bist und eine Frau dich begrüßt hat, dann kennst du den Unterschied zwischen Höflichkeit und Leidenschaft. Ja. Ich war gestern im Fußballstadion, nicht zu lange drüber nachdenken. Ich war gestern Abend gestern im Fußballstadion bei FC Bayern München. 75.000 Leute äh, im Stadion. Äh, FC Bayern hat fünf Tore geschossen. Also, ich bin VfB-Sympathisant. Das ist 1 zu 1:1 des VfBs war fast zu so viel wert wie. Das waren meine Jungs. Ich war mit meinen Jungs. Äh, 5 zu 3 gegen den FCA Augsburg. Und es war total spannend. 75.000 Leute im Stadion, die Augsburger mal rausgenommen. Und so, und der FC Bayern schießt ein Tor. Und natürlich steht das ganze Stadion auf. Auch die Haupttribüne. Also wir waren über der Haupttribüne ganz oben auf den billigen Plätzen und so. Jeder steht auf, wenn der FC Bayern ein Tor schießt. So, aber wirklich leidenschaftlich war das nicht ernsthaft. Also wenn das Leidenschaft ist, dann Gute Nacht. So. da gab es ein paar in dem Tor, die haben wirklich frenetisch, leidenschaftlich 90 Minuten versucht, Stimmung zu machen. War relativ aussichtslos in einem riesen Stadion und man ist gewohnt, dass der FC Bayern gewinnt. So, aber ich habe den Unterschied erlebt zwischen, zwischen Höflichkeit und Leidenschaft. Einmal aufstehen, einmal hinsitzen, Decke wieder zurechtrucken und so war ja kalt und so. Äh, und so. und, und wenn, wenn du mal in der Kirche warst, dann kennst du ja auch den Unterschied zwischen Höflichkeit und Leidenschaft. Und als Gospelhaus haben wir uns gesagt, lass uns, lass uns nicht nur höflich sein. Wenn Jesus sein Leben für uns gab, wenn Jesus Mensch wurde, den Himmel verließ, in der kleinen Krippe in Bethlehem zur Welt kam, wenn wir das wirklich glauben, dann ist Höflichkeit zu wenig. Wenn, wenn wir wirklich glauben, wenn, wenn wir wirklich glauben, dass, dass, dass Jesus die Schuld dieser Welt, das, das klingt, das klingt riesig, das ist auch riesig. Das, das, das sprengt unseren Verstand, aber, aber wenn wir wirklich glauben, dass, dass Jesus deine und meine Schuld an dieses Kreuz mitnahm, bespuckt, geschlagen, verhöhnt, gekreuzigt, sein Leben gab für dich und für mich, dann ist Höflichkeit zu wenig. Und wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, dann, dann nicht um höflich zu sein, sondern um leidenschaftlich unserem Herzausdruck zu verleihen, dass wir Jesus von ganzem Herzen lieben. Wisst ihr, ich bin, bin überhaupt kein Tänzer, ist auch schwierig, wenn man nicht musikalisch ist. So, also ich kann auf drei zählen, weil ich mache den Leistungskurs. Ich kann auf drei zählen, ich kann auch auf vier zählen, wenn es sein muss, aber nicht im Takt. So, äh, die, wie soll man sagen, als Pastor ist man immer wieder mal auf Hochzeiten eingeladen. und so. Ich mache gerne die Trauung, ich freue mich immer auf das Buffet. Aber ich bin extrem herausgefordert, wenn die Tanzmusik anfängt zu spielen, weil dann weiß ich immer nicht, ob ich noch da sein will. Meine Frau tanzt gut, die sieht auch gut aus, die tanzt auch gut und so, die, die liebt es auch hin und wieder mal zu tanzen und Freestyle bin ich komplett raus, das hat sie verstanden nach 20 Jahren Ehe und so. Aber ich kann so ein bisschen tanzen, nicht gut, es fließt auch nicht, Also ich so ein bisschen, soll ich, ich kann jetzt malen nach Zahlen. So, so ist es für mich in meinem Kopf. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. So, das ist wie, wie malen nach Zahlen. So, und wenn meine Frau mich auffordert zum Tanzen, dann muss ich mir immer überlegen, will ich ihr gefallen oder all den Menschen drumherum? rum wenn ich den Menschen drumherum gefallen möchte, dann will ich am liebsten sitzen bleiben und einen Cocktail bestellen. Und irgendwie so cool wenn ich mich richtig gut unterhalte und die Atmosphäre genieße und so. Und ein bisschen high und hier und so. Aber aus Liebe zu meiner Frau... Wenn sie mir tief in die Augen schaut und wenn ich verstanden habe, dass sie ihr ganzes Leben, nicht, nicht geopfert hat, aber, aber ihr ganzes Leben an mich geknüpft hat. wir uns gemeinsam die Treue geschworen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn ich verstanden habe, in, in was sie mich alles begleitet, wie gut sie zu mir ist, wie sie mich ermutigt, wie sie mich, ähm, an mich glaubt, wie sie für mich da ist, wie sie den Mut hat, mich zu korrigieren. Wie sie, wie, wie sie, wie sie die Wäsche macht, wie sie für die Kinder da ist, wie sie all diese Dinge... Dann denke ich mir, who cares, was die Menschen denken. Und, und dann fange ich an, so ein bisschen zu tanzen. Und äh, meistens klappt es auch halbwegs. Und je besser es klappt, desto mehr kann ich es genießen. Und äh, je mehr ich es genießen kann, desto mehr vergesse ich die Menschen um mich herum. Und das ist das, was bei Anbetung passiert. Wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen als Gospel dann geht es nicht darum, was, was der neben dir denkt, sondern es geht darum, was der da oben für dich denkt. Und, und manchmal mag es ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt ausstehen für jemanden, der denkt, alter... Aber wisst ihr, verliebte Menschen tun verrückte Dinge. Und für meine Frau traue ich mich aufs P Tanzparkett. Und für, für meinen Gott da oben singe ich sogar, klatsche, heb die Hände, weil, weil, weil er würdig ist. Weil er würdig ist. Und ähm, während, während, während alle Menschen mich sehen, habe ich nur Augen für meine Frau. Und, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen wenn Bei Anbetung geht es nicht um die Menschen, um dich herum, sondern es geht, es geht um die Mensch, äh, um, um Gott selber. Maria, als sie Jesus die Füße sah, als sie sich auf ihr Angesicht warf und mit ihren Haaren in die Füße trocknete, da ging es ihr nicht drum herum, was die anderen Menschen denken. Das Einzige, was für sie zählte, ist dieser Jesus, der einen Bruder von den Toten auferweckt hat. Aber was immer auch passiert ist, Ein kleiner Nebeneffekt, der großartig ist. Im Johannes-Evangelium 12, Vers 3 lesen wir, nachdem sie das Nattenöl ausgegossen hat, die Füße von Jesus gesalbt, mit seinen, ihren Haaren das, die Füße abgedrückt, lesen wir, das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Wenn, wenn, wenn deine Frau sich im Bad einparfümiert und die Tür ist sich öffnet, lässt sich gar nicht vermeiden, dass der Duft das Haus durchdringt. Und manchmal riechen wir unsere Frau bevor wir sie sehen. Wenn Männer von der Arbeit kommen, kannst du ja auch mal, mal früher riechen, bevor sie, sie so. Das ist eine andere Geschichte. So, äh, aber der Punkt ist, jeder von uns versprühten Duft. Die Frage ist, welcher? Jeder von uns versprüht einen Duft. Die Frage ist, welcher? Wir wissen nicht genau, nach was der Raum roch, bevor Maria Jesus die Füße gesalbt hat. Vielleicht nach Fisch von Petrus, vom Arbeiten. Vielleicht nach Schweißfüßen von der, langen, von der langen Wegstrecke, vielleicht nach frisch gebackenem Brot für die Mahlzeit. Wir wissen nicht, nach was der Raum roch. Aber was wir wissen ist, nachdem Maria das Öl über die Füße von Jesus ausgegossen hat, roch der Raum anders. Anbetung verändert die Atmosphäre im Raum. Hat einen Grund, warum Kirchen Musik, Anbetung, Lobpreis in ihre Gottesdienste einbauen. Die Stile sind unterschiedlich. Martin Luther hat irgendwelche Alpen-Songs genommen, neu vertextet und in die Kirche mit, in, äh, mit reingenommen. Und so Johann Sebastian äh Bach, glaube ich war es, äh, hat immer unten drunter geschrieben, Solia Deo, Glori, Gott allein die Ehre und all diese Geschichten. Und, und Musik war schon immer ein Teil von Kirche. Warum? Weil an Beton die Atmosphäre im Raum verändert. Keine Ahnung, mit was du heute Morgen gekommen bist, mit Sorgen. Mit Zweifeln, mit der Frage, ob Gott gut ist, wie es deinen Kindern geht, wie morgen funktioniert, wie, wie du altes schaffen sollst, wie dein Leben bewerkstelligen sollst, Minderwertigkeit, Unsicherheit. Manchmal man ist der Duft in unserem Leben nicht immer der Beste. Und am Sonntagmorgen kommen wir zusammen als Kirche und wir, wir fokussieren uns auf Gott und wir, wir singen ihm zur Ehre. Warum? Weil es die Atmosphäre im Raum verändert, weil es die Atmosphäre in unserem Herzen verändert. Auf einmal wird Jesus groß und unsere Sorgen werden kleiner. Auf einmal verstehen wir, dass da jemand da ist, der auf dem Thron sitzt, dem Gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auf einmal verstehen wir, dass es einen guten Vater im Himmel gibt, der uns liebt, der, der Mensch geworden ist, um für uns da zu sein. Auf einmal realisieren wir, dass es einen guten Hirten gibt, der mit uns geht, durchs Tal. Auf einmal realisieren wir, dass, dass, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Auf einmal realisieren wir, dass, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn wir gemeinsam Gott anbeten, verändert sich die Atmosphäre im Raum. Ich möchte Mut machen, wenn du zu Hause in deiner Arbeitsstelle, wenn du irgendwo wahrnimmst, da ist echt eine ungute Atmosphäre, manchmal hilft ein bisschen lüften, frische Luft reinbringen. Möchte Mut machen, lass mal ein bisschen Anbetungsmusik laufen, lass mal ein bisschen christliche Musik laufen in deinem Wohnzimmer, in deinem Auto, in deiner Arbeitsstelle, einfach nur, um die Atmosphäre im Raum zu verändern. Was aber immer auch passiert ist, dass es ein paar Menschen gibt, die es nicht verstehen. Da gibt es irgendwie so einen religiösen Spirit, vielleicht tragen wir den auch alles so ein bisschen mit, wo, wo, wo von außen kritisch beäugt und denkt sich, Alter, wirklich? Ernsthaft? Es ist nicht ein bisschen zu, zu extrem, too much? Wenn, wenn, wenn zwei, wenn zwei frisch Verliebte und wir in der stellen und miteinander sitzen und miteinander knutschen, da denke ich mir, als 20 Jahre Bayer, der Alter, Ernsthaft, muss es wirklich sein? <lacht> kennst du das? So, da totteln zwei auf dem Sportplatz und denken, Alter, sind wir deswegen hier? Es so, ist, ist auch nicht, nicht weise, mit zwei Verliebten zusammen in den Urlaub zu fahren. Und so lass die alleine fahren. So, ähm, kennst du das? So, du siehst zwei Verliebte und du schaust aus außen drauf und denkst, also, das ist ein bisschen too much. Aber verliebte Menschen tun verrückte Dinge. Und, und, und wenn Menschen leidenschaftlich Gott anbeten, gibt es garantiert irgendjemanden, der sie anschaut und denkt, Alter, komm mal wieder runter. Mach mal ein bisschen Piano. Sind doch Deutsche. In, in der Kirche ist doch alles, in der Kirche ist man doch andächtig. Weißt du, Judas war derjenige, der den Mut zusammennahm, Jesus in die Augen schaute und sagte: Jesus, warum? Warum? Warum so eine Verschwendung? Warum dieses ganze Öl ausgegossen über deine Füße? Dieses Öl hätte man verkaufen können für 300 Denare, für ein Jahr, mit den Man hätte so viel Gutes machen können. Warum so viel Leidenschaft verschwenden für Gott? Was Judas nicht verstanden hatte, war, dass Jesus nicht nur ein guter Rabbi war, sondern der Sohn Gottes. Und wenn du nicht verstanden hast oder wenn du nicht glauben kannst, was dein gutes Recht ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann macht Anbetung keinen Sinn. Dann sind all die Spinner, die zur Kirche gehen, alle ein bisschen durchgeknallt. Und dann gibt es so, so ein Level, wo wir sagen, das können wir noch irgendwie religiös akzeptieren. Man darf in Deutschland glauben, aber nicht zu, nicht zu fanatisch. Man darf auch in Deutschland beten, man darf auch die Hände falten, aber, aber vielleicht nicht ausstrecken. Man darf auch mal was spenden für die Kirche, aber, aber keine 10%. Natürlich dürfen wir beten, aber nicht in Sprachen und so. Da gibt es so, so ein Level, wo wir sagen, das ist religiös in Ordnung, das kriegen wir noch hin. Aber, aber wenn es too much und wenn aus Höflichkeit Leidenschaft wird, dann regt sich irgendwie so ein religiöser Spirit, der, der Leidenschaft klein halten möchte. Ein religiöser Spirit hat nichts gegen die äußere Form, solange es nur Fassade ist. Aber was religiöse Geister, Mindsets hassen, ist Leidenschaft und Echtheit. Und, und, und Jesus schaut Judas an und sagt, Judas... Dieses Öl hat sie ausgegossen, nicht nur aus Dankbarkeit für ihren Bruder, sondern prophetisch vorherschauend, vorausschauend auf mein Sterben, auf mein Begräbnis. Und aus der, Perspektive, aus der Perspektive, dass Jesus der Sohn Gottes ist, hat sie alles richtig gemacht. Alles, was ansonsten verschwenderisch wirkt, wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, ist keine Verschwendung. Dann macht es auf einmal Sinn. Dann macht Leidenschaft für Gott auf einmal Sinn, dann macht Hände heben, dann macht Klatschen. dann macht Singen, dann macht Sonnens in die Kirche rennen auf einmal Sinn, wenn Jesus wirklich das von Gottes ist. Wenn, wenn, wenn Jesus nicht das von Gottes ist, dann ist Worship einfach nur Karaoke. Wenn Jesus nicht der Sohn Gottes ist, dann kannst du gerne sitzen bleiben und einfach ein bisschen chillen und warten, bis es vorbeigeht. Aber wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Mensch geworden, um dich zu retten, dann, dann ist Leidenschaft, dann ist Anbetung die einzig angemessene Antwort darauf. Und jetzt stehst du vielleicht hier und denkst dir, Alter, wenn mein Bruder von den Toten auferweckt worden wäre, dann würde ich Jesus auch leidenschaftlich anbeten. Aber wisst ihr, Jesus hat nicht nur Lazarus von den Toten aufgeweckt. Gott hat dir Leben geschenkt. Und das vergessen wir so schnell. Du und ich, wir würden nicht produziert, wir wurden von Gott geschaffen. Da gab es mal eine Samenzelle und eine Eizelle, die haben sich auch gefunden. Und was kein Mediziner alleine herstellen kann, hat Gott möglich gemacht, dass aus dieser Eizelle und dieser Samenzelle Leben entsteht, ein Mensch entsteht der atmen kann, der essen kann, der sprechen kann, der Gefühle entwickeln kann, der denken kann, der, der Weisheit entwickeln kann, der Romantik empfinden kann, der, der Zuneigung empfinden kann, der, der, der mit Gott connecten kann. Dass du lebst, ist mindestens so sehr ein Wunder, wie das Lazarus von den Toten aufgeweckt wurde. Wenn, wenn du schon mal dabei warst bei einer Geburt und realisiert hast, wie hilflos Menschen sind, in diesen letzten Phasen einer Geburt, da hast du vielleicht ein bisschen eine Vorstellung, wie groß Gott ist, dass er Leben kreieren kann. Und Gott hat nicht nur Leben geschenkt, Gott, Gott bewahrt auch Leben. Gott bewahrt auch Leben. Und unsere, unsere Älteste, die Sarina, wir waren in Ägypten im Urlaub vor vielen Jahren schon, Sie war, Drei Jahre alt, glaube ich. Joshua war schon geboren, sammeln noch nicht. Und ich musste mal schnell auf Toilette. Meine Frau war abends noch am Pool so ein bisschen spazieren. Und Sarina fällt in den Pool und keiner sieht es. Und irgendwann realisiert Katrin, dass die Kleine weg ist. Und dann fängst du an natürlich zu suchen, wo, wo, wo ist deine Tochter? Und auf einmal siehst du deine Tochter im Pool treiben. Und du hast keine Ahnung, wie lange sie da schon drin ist. Und ein anderer Gast sieht es auch, springt rein, holt sie raus und sie lebt. Wisst ihr, Gott hat nicht nur Leben geschenkt, Gott hat auch Leben bewahrt. Unser Mittlerer, der Joshua, ist zu Hause im Bad geboren, weil alles so schnell ging. Keine Hebamme, kein, kein Notarzt und so, die kamen alles viel zu spät. Nur, nur meine Frau nicht und, und der Kleine kommt raus und das Einzige, was ich dachte, ist, bitte schrei. Bitte schrei. Und, und er kommt raus und, und er schreit und er atmet und er lebt hatte die Nabelschnur zweimal um den Hals und es war aber alles in Ordnung. Unser jüngster Samuel war vor vier Jahren, dürfte das gewesen sein, mit meiner Frau unterwegs, Sarina waren mit dabei und die fahren da Nördling raus, Diningen, Fessenheim zu den Rangers, und so Pfadfindern. Und ein junger Mann will die Bundesstraße kreuzen oder die Landstraße kreuzen und sieht sie nicht. Und sie fährt mit meiner Frau, mit den Kindern, mit 100 ungebremst in diesen... Kleintransporter rein, den er überschlägt, der landet auf dem Feld und sie komplett eingeschränkt. Unser Kleine erzählt bis heute noch ganz stolz, wie er von alleine aus dem Auto rausgeklettert ist. Wir, wir vermuten, dass er geschlafen hat, wir wissen keine Ahnung. Meine Frau musste ins Krankenhaus, weil, weil Nackenwirbel und Schmerzen und so und alles gut gegangen. Aber der Kleine steigt aus dem Auto aus, der hat gar nichts. Der hat auch keine psychische, der, der kann sich gar nichts daran erinnern, außer, außer dass er aus dem Auto ausgestiegen ist. Unsere Tochter sitzt vorne rechts, hat ein bisschen eine Schramme am Knie, ein bisschen Prellungen hier vom Gott und so, aber nichts. Tempo 100. Wisst ihr, Gott hat nicht nur Leben geschenkt, Gott hat auch Leben bewahrt. Und verliebte Menschen tun verrückte Dinge. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus zehn Aussätzige heilt. Zehn, zehn kranke Menschen, Aussätzige, körperlich krank und, und gesellschaftlich ausgestoßen, weil hochinfektiös. Und Jesus spricht im Wort der Heilung und alle zehn werden gesund. Und das Krasse an der Geschichte ist, nur ein einziger kommt zurück und sagt Danke. Und ich habe mir vorgenommen, für mein Leben dieser eine sein zu wollen, der zurückkommt und Danke sagt. Wenn Jesus dir Leben geschenkt hat, wenn Jesus dir beigestanden ist in deiner Schulaufgabe, in deiner Abiturprüfung. Weil es sind viele, viele Menschen, die nicht an Gott glauben, beten in schwierigen Situationen. Und manchmal versprechen wir die verrücktesten Dinge. Sag Gott, wenn du mir jetzt hilfst, den Führerschein zu bestehen. Sag Gott, wenn der Blitzer nicht funktioniert hat, ich verspreche dir, ich weihe dir mein Leben. Kennst das? Weißt du, wer wir schon mal gebetet haben? Und Gott, irgend... Sagt Gott, wenn du mir jetzt hilfst, ich verspreche dir, Und wie schnell geht dass Gott hilft. Und zwei Wochen später denken wir, guter Zufall, habe ich gut hinbekommen. Danke, dass mein Nachbar da war. Und wir vergessen, Gott danke zu sagen. Oh, ich wünsche mir als Pastor, ich wünsche mir als Pastor, dieser eine zu sein, der zurückkommt und danke sagt. Und wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen als Kirche und gemeinsam Lieder singen, dann ist nicht nur Höflichkeit, sondern dann, dann kommt diese Verliebtheit zum Ausdruck. Und geht es nicht darum, was die anderen Menschen denken, sondern geht es um diesen einen, der da oben ist, der mir Leben geschenkt hat, der meinen Kindern Leben geschenkt hat, der meiner Frau das Leben bewahrt hat und all diese Dinge. Und manchmal ist es angemessen, nicht nur auf die Knie zu gehen, sondern auf unser Angesicht zu fallen. Sag, Jesus, ich, ich danke dir. Du hast mein Leben verändert. Du hast mich freigemacht von Alkohol. Du hast meine Ehe zusammengehalten in einer Phase, wo alles einmal zerbrechen war. Du hast Gnade geschenkt, dass meine Kinder die Schule geschafft haben und kann jetzt für möglich gehalten. Und jetzt ist die Zeit, wo ich dir Danke sagen möchte. Möchte dich einladen, nochmal mit uns aufzustehen. Und ja, Gott hat alle von uns anders gemacht. Und der eine ist extrovertiert und der andere introvertiert. Das ist auch alles okay. Ich möchte dir Mut, Mut machen, wenn du Jesus kennst, wenn du Jesus lieb hast, deine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Nicht nur aus Höflichkeit, sondern aus Leidenschaft. Und wenn du heute Morgen als Gast da bist, denkst also ich habe alles erwartet, aber nicht das. Genieße einfach und erlebe, wie die Atmosphäre im Raum sich verändert, wenn Menschen Gott anbeten. Und vielleicht ist es was, wo du sagst, das will ich auch. Ich habe keine Ahnung von Kirche, ich habe die Bibel noch nie gelesen, habe auch noch nie gebetet. Aber diese Atmosphäre, die sich ausbreitet, wenn Menschen Gott anbeten, die will ich zu Hause in meinem Wohnzimmer. Die brauche ich in meinem Kinderzimmer, bei meinem pubertierenden Teenager. Die brauche ich auf der Arbeit, wo mein Chef mich mobbt. Vielleicht ist heute der erste Tag, wo du dich ausdrückst nach Gott, ist es ist Gott. Ich habe nicht alles verstanden, aber wenn das das ist, was Glaube ich, bedeutet, da brauche ich ein bisschen mehr, Komm in mein Leben. Komm in meine Firma, komm in meinen Arbeitsplatz, komm in mein, komm in mein Kinderzimmer, komm in meinen Sportverein, komm in meine Beziehungen. ist dir Gott kommt, wo wir anfangen, ihn anzubeten. Durch unsere Worte, durch unsere, durch unsere Gesten, durch unser Herz, wo, wo wir uns aufstellen und sagen, Gott, ich brauche dich. Und wir wollen einfach noch einen Song singen und einfach Gott gemeinsam anbeten für denjenigen, der, der unser Leben verändert hat. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du würdig bist. Auch wenn wir nicht alles verstehen, wenn wir manchmal einfach nur dastehen und staunen und unser Verstand rebelliert, weil es zu so groß ist, so spüren wir doch, dass es eine Dimension geben muss, die größer ist, als das, was Menschen kreieren können. Wenn wir sehen, wie die Welt ins Chaos stürmt, stürzt, wenn wir sehen, wie, wie die Nachrichten Gefühle immer schlimmer werden, Vater, brauchen wir einen Anker. Wir beten, dass du die Atmosphäre in unserem Herzen veränderst. Wir beten, dass dort, wo Sorgen sind, dass du, dass du Zuversicht schenkst. Wir beten, dass du kommst mit Hoffnung, mit Freude, dass du so die, den Duft, die Atmosphäre, die in unserem Herzen veränderst. Danke, dass du da bist.